war selber überrascht das letzte Mal, wie uns dieses Kapitel von der Hure Babylon doch sehr wichtig ist, darf das ein Leben lang nicht vergessen. Und jetzt kommt noch einmal beschrieben der Untergang Babylons. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei, mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel, bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein, wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Es kommt eine Äußerung, die schon toll zeigt, weil diese Hure Babylon eine sehr sichere Lebensweise hatte. Sie spricht in ihrem Herzen, ich drohne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen, werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, es ist ein Schreckenschrei, Du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen, es wird alles aufgezählt und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Geräte aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leibach und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren. Man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die begleitet war mit feinem Leinen, Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solche Reichtum. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und alle Seefahrer, und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, 
Wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten. Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Das acht ist einem Tag, jetzt geht es auf einen Stunde sogar zusammen. Freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Seitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Es geht also immer um die Kernfrage, was ist gemeint mit dem Wort Babel, Babylon. Was hier beschrieben ist, ist schon angedeutet in den vorigen Kapiteln. Babel wird nicht dreimal zerstört, sondern wir haben immer gesagt, man muss die Filmtechnik beachten. Es wird angekündigt und nachher sieht man es im Teil plötzlich, wie das dann sich vollzieht. In Kapitel 14, Vers 8 war es schon gezeigt, wie der Engel kommt und ruft, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurei gedrängt, alle Völker. Aber weil das so ein wichtiges Ereignis ist, ist das in Kapitel 18 nochmal ausführlich beschrieben. Es handelt sich ums gleiche Geschehen. Man hat immer gesagt, wir müssen aufpassen mit dem Zeitablauf, dass er nicht den Zeitablauf probiert, denn das ist in der Offenbarung immer wieder unterbrochen, verschieden, zurückgeblendet. Es geht um den Fall Babels, der in 14, Kapitel 14, Vers 8 angekündigt war, der auch im Kapitel 17 angekündigt ist, wo dieses Bild noch einmal deutlich gezeigt wird, das haben wir letztes Mal besprochen, diese Gestalt. Deshalb kurz, wer ist Babel? Babel ist eine Stadt im Zweistromland, im heutigen Irak, war der Hauptfeind der Gottesgemeinde Israel. Sie finden im Alten Testament ganz häufig Babel erwähnt, immer mit schweren Androhungen des Gerichtes Gottes. Babel war in Begriff der Weltmacht, Wir haben Babel, zum Beispiel beim Daniel. Daniel wird nach Babel gebracht. Sie erinnern sich doch, wie er die Speise dort nicht isst, wie er niederfallen muss, das Bild anbetet. Wir haben beim Belsazars Gastmahl Babel, wo die Flammenschrift an der Wand erscheint. Daniel in der Löwengrube, alles Babel. Sie hatten Stadtmauern, auf denen mehrere Pferdefuhrwerke nebeneinander fahren konnten, das müssen Sie mal vorstellen, wie da Israel klein war. Die Drohung immer wieder von Babel gegen dieses Jerusalem, wie die Weltmacht, so wie Ägypten, so war Babel immer wieder 
in der Belagerung Jerusalems beteiligt, in der Zerstörung. Wir erinnern uns dann natürlich an den Turmbau zu Babel. 1. Mose 11, lasst uns eine Stadt bauen, dann denken wir an diesen Tempel, den man ja ausgegraben hat. Alexander der Große wollte Babel wieder errichten als die Hauptstadt seines Reiches. Er ist dann darüber ja gestorben, schon in jungen Jahren, in 30er Jahren. Äh, Babel wurde zerstört nach Alexander dem Großen. Wenn Sie heute nach Babel kommen, nichts mehr da als Wüste. So schön eine Holztafel, wo drauf steht, Babel, Züge fahren nur nach die Voranmeldung oder wo. Also völlig verlassenes Wüstenort, wo nichts mehr los ist. Interessante Ausgrabungen, was mich interessieren. Steine in der Wüste eigentlich nicht so sehr, aber man kann das ja in vielen Büchern nachlesen von der Größe äh, dieser gewaltigen Stadt. Also es handelt sich nicht um diese Stadt, geografisch. Und ich wurde letztes Mal nach der Bibelstunde angesprochen, dass jemand sagt, es geht doch darum, das ist Rom. Wir dachten an die Hügel, dann hat da jemand gesagt, es geht doch um die römische Kirche, die katholisch-römisch-katholische Kirche. Wir haben ja uns bemüht, das letzte Mal zu sagen, machen wir es uns nicht so arg einfach. Es ist ja immer ganz prima, wenn ich sage, oh, das ist toll, das Wort Gottes, es wäre gut, wenn mein Feind es jetzt hören würde. Es ist immer gut, wenn das mein Feind hören würde. Es steht so hartes Wort in der Bibel, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, das sage ich jetzt meinem Feind. Nein, es ist immer gut, wenn man das Wort Gottes auf sich bezieht. Und ich bin überzeugt, dass jeder Christ sich fragen lassen muss, wie viel haben wir vom Geist Babels an uns? Wenn einer meint, oder eine christliche Gruppe, sie könnte sich davon freisprechen, dann wird es kritisch. Ganz ernst. Wenn wir nicht den Geist der Buße und der Bereitschaft haben, uns hier im Wort Gottes immer zu fragen, Herr, bin ich's? war der Geist, den der Herr wollte. Bußbereitschaft, und zwar immer. Und ich bin überzeugt, dass Fritz Grünzweig recht hatte, wenn er immer so in sehr vielen Artikeln davon gesprochen haben. In jeder christlichen Gruppe, in jeder, und sei sie noch so rigoros, steckt ganz viel von diesem Geist Babels drin. Denn wir wollen in der Welt groß werden. Wir wollen in der Welt etwas gelten. Das ist ja ganz klar. Jede Gruppe die sich sammelt, das liegt in unserem menschlichen Wesen drin. Schon das, was 1. Mose 11 steht vom Turmbau, lasst uns einen Namen machen. Jetzt kann er sich ja gleich einschließen und das Licht ausmachen. Er will ja irgendwo Leute erreichen, er will ja auch bauen. Schon bei jeder Evangelisation ist ein falscher Zungenschlag drin. Das kann ich gar nicht vermeiden, dass ich sage, ich möchte da Leute sammeln, wir wollen da was Größeres machen, wir wollen uns selber ins rechte Licht setzen. Es ist immer ein falscher Zungenschlag drin. Und da muss man aufpassen, dass man sich selber korrigiert vor diesem Wort Gottes. Und darum ist es gut, dass die Offenbarung uns gegeben ist. hat natürlich viele andere Aspekte auch noch, dass wir die Angst verlieren vor der Zukunft, so wie Jesus immer sagt, dass wir wach sind und bereit auf die Zukunft. Hebt eure Häupter auf, und da sie eure Erlösung naht. Alles, was uns heute auch an Falschem bewegen mag oder an Bösem, Gott wird's richten. Gott wird's verurteilen. Gott wird's wegräumen. Wir können nicht das Böse überwinden und beseitigen. Und Gott wird die Weltgeschichte durchziehen und Gott wird seine Gemeinde bewahren. Und darum ist so wichtig, dass man auf ihn blickt. Es ist ja gerade in der Offenbarung so schön, in den Sendschreiben schon vorher. Rüstet euch und lebt heute so, damit all die Dinge, die kommen, euch nicht berühren können. 
Nun wollen wir dem ein wenig nachgehen. Ich darf noch einmal daran erinnern, es gibt verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Manche Ausleger wollen diese Hure Babel mehr sehen als die gesamte Kulturmacht der Welt. All das, was der Mensch schafft in dieser Welt. Es kann auch ein bisschen pharisäisch dann schnell klingen, dass man eben sagt, ja guck doch mal an, die Literatur, die ist so schmutzig und die ist so gottfeindlich und die, die Welt, die uns umgibt und die Wirtschaftswelt. Ist ja heute auch sehr viel drin, was wir gelesen haben, wenn Gott das alles richtet. Ich habe einfach immer wieder Sorge, man macht sich so ein bisschen bequem, lehnt sich zurück und sagt, ja, ja, jetzt zeigen wir mal mit dem Finger drauf, wo die Missstände in der Welt sind. Das ist nicht Christenart. Wir beugen uns unter die Missstände und suchen das zu klären. Aber was ganz entscheidend war doch, dass Karl Hartenstein, der württembergische Prälat, in seiner Auslegung so deutlich sagt, es ist das verweltlichte Christentum, die Hure Babel, eine Kirche, die zur Welt geworden ist, die sich überall an die Welt angepasst hat. Es ist ja im Volk Gottes immer die Not gewesen, wir haben letztes Mal viel darüber gesprochen, zwischen dem alten Bundesvolk immer schon so gewesen, dass Gott nicht wollte, dass sich sein Volk vermengt mit den kananäischen Heiden. Warum eigentlich nicht? Wir haben gefragt, es wäre doch eine missionarische Sache. Das wäre doch eine missionarische Sache, wenn alle Christen bloß noch unter Nichtchristen leben. Aber komischerweise ist der Unglaube immer stärker als der Glaube. Es war in Israel so, dass nach kurzer Zeit die Treue zu Gott aufgegeben wurde und die Völker aus also Israel, an die Gläubigen, alle mit den Heiden zusammen lebten und ihre gottlosen Praktiken übernahmen. Und darum ist es so wichtig, es ist jetzt nicht Flucht, von der Welt, dass wir uns zurückziehen in ein Kloster. Aber ich finde das ganz wunderschön. Ich halte zum Beispiel eine Bibelstunde, eine richtige Bibelstunde, wo man einfach am Wort Gottes wieder hört und sich korrigieren lässt, für das Zentrum der Gemeindearbeit, weil das brauchen wir einfach. Und dann können wir morgen, stehen wir ja wieder unter lauter Ungläubigen. Wir brauchen die Korrektur. Wir brauchen auch Gemeinschaft mit Gläubigen. Wir brauchen Beter um uns herum. Ich halte das auch für ganz wichtig, Gebetsgruppen zu haben wo wir uns sammeln, zusammen sind, miteinander beten. Haben Sie jemanden, der für Sie betet, mit Ihnen betet? Ich finde das immer auch ein Angebot, dass wir es hier vor der Bibelstunde haben. Ich habe ja oft schon gedacht, ob wir nicht als die Bibelstunde so abschließen sollten, dass wir einfach am Tisch dann einfach in kleinen Gruppen miteinander beten. Aber ich will niemanden drängen. Aber vielleicht sind wir zu vorsichtig, weil viele sagen, das täten wir dann doch gut, dass man alles ein bisschen auch hineingestoßen wird. Aber das ist so eine Bereicherung, wenn wir unsere Nöte miteinander sagen, ganz natürlich und auch gar nicht lang, aber das ist so wichtig, wir brauchen die Stärkung der Gemeinschaft. Und da steht so viel auch in den Worten Jesu, wie wichtig das ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, um uns zu rüsten. Und deshalb ist es eine große Not, dass zu allen Jahrhunderten die Christen sich vermengt haben, mit der Welt. Und jetzt müssen Sie daran denken, wie bezeichnet Jesus diese Welt. Wir haben gestern einen schönen Ausflug gehabt, es war so wunderschön, wenn man diese Landschaft sieht. Schwarzwald und Schwäbische Alb und die Welt ist doch wunderbar. Wenn Sie jetzt rausgucken und wenn Sie die Blüte sehen im Frühling und wenn Sie die Menschen sehen, es ist alles schön. Und das meint ja Jesus nicht. Und Jesus hat uns in seinen Worten sehr klar den wiedergöttlichen Geist der Welt gezeigt. Hinter dem steht alle, dem können sie nie entfliehen. Das liegt in ihrem eigenen Leben drin. Die Welt steckt schon in ihnen. Und wenn einer sagt, ich gehe ins Kloster und ich gehe in die Einmannzelle, nimmt er die Welt mit. Und die wiedergöttliche Versuchung nimmt er mit sich mit. Die steckt in jedem drin. 
Prüfen Sie Ihre Fantasie, prüfen Sie Ihre Gedanken und Ihr Herz. Die Welt steckt in Ihnen. Und das Schlimme ist nun, dass Christen in ganz besonderer Weise gefährdet sind, dass sie immer wieder das Wesen der Gemeinde Gottes mit dieser Welt vermischen. Und das hat Gott nicht gewollt. Er hat das trennen wollen als eine Sammlung derer, die durch das Blut Jesu geheiligt und gereinigt sind. Und diese Gemeinde hat sich immer wieder an die Welt angepasst. Jetzt kennen Sie das ja aus dem Mittelalter, Thron und Altar und wie die Könige plötzlich die Herrscher waren. Über Jahrhunderte hinweg war der erste Bischof unserer württembergischen Kirche, war der König oder der Herzog. Und was das für liederliche Burschen waren, das ist ein untragbarer Zustand gewesen. Dieser ganze Missstand, den auch die Reformation nicht beseitigen konnte, das sage ich nochmal, ist nicht bloß ein Problem der Landeskirchen. Ich kenne keine Freikirche, die nicht nach wenigen Jahrzehnten nach der Gründung schon mit diesen Problemen ganz handfest zu kämpfen hat. Dass plötzlich Geister lebendig werden, es kommt mit jeder nachrückenden Generation automatisch wieder zu und sie passt sich an die Welt an. Und da sieht man ja, zum Beispiel jetzt, in Afrika haben wir das häufig, dass ganz lebendige Missionskirchen in der nächsten Generation, sagt man plötzlich, die fallen alle wieder ins Heidentum zurück. Billy Graham hat mal gesagt, es braucht 10% der Aktivität, um einen Menschen zum Glauben zu führen und 90%, um ihn beim Glauben zu halten. Deshalb bin ich auch dagegen, dass man immer bloß Evangelisation macht. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch gläubige Leute in der, im Gehorsam Gottes zu halten, sie weiterzuführen und sie auch dort zu stärken im Glauben, weil wir uns immer wieder an allen gottlosen Unsinn anpassen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst nicht über Fehlentwicklungen unserer Zeit reden, die uns gerade vielleicht bedrängen. Wenn beim Kirchentag in Leipzig bei 120.000 Besuchen in einer Halle von 2.000 Plätzen bei Dr. Theo Lehmann mit seinen unvergleichlich klaren Botschaften pro Abend sich gerade 150 Leute einfinden, liegt das nicht an der Verkündigung von Theo Lehmann. Und es ist kein Zeichen für Wahrheit, wenn dann irgendwo bei feministischer Theologie und Homosexualität und lesbischer Liebe und Segnen die Hallen überfüllt sind. Die Wahrheit lässt in jeden Fußtritten zählen. Und es ist immer wieder die Frage, es gibt einfach eine Atmosphäre oft, wenn Sie in Stuttgart eine Abstimmung machen, das ist ja überhaupt bei so Umfragen dann immer blöd, was wollen die Leute hören? Würden Sie nicht fürs Evangelium entscheiden, eine kleine Minderheit. Aber so war es ja schon bei Jesus, wo sie wegliefen. Die Wahrheit kann man nicht mit Abstimmung demokratisch erheben. Weil diese Welt einen widergöttlichen Drang hat. Und deshalb ist jetzt so wichtig zu sehen, dass dieses Wesen dieser Vermixung, jetzt nehmen Sie es, ob Sie als Kulturwelt das sehen, ob Sie es mehr sagen als, wie Hartenstein das sagt, die verwältigte Christenheit, die sich durch alle Kirchen hindurchzieht, dieses Huren, dieses sich verbünden mit allen möglichen Gedanken, in unserer Zeit ist das ja dramatisch geworden. Das muss man schon sagen, wie in unserer Zeit heute die Vermischung Christentum und wiedergöttliche Mächte in einer unheimlichen Weise Wirklichkeit geworden sind. Ich erlebe das ja immer wieder, wie Leute fast entsetzt sind und sagen, ja, aber 
Die Gebote Gottes gelten doch für uns nimmer und als Christ kann man doch sowieso alles tun und Gott hat uns dennoch lieb und so. Wieder eine völlige Verkehrung da ist. Wenn eine amerikanische Zigarettenindustrie 600 Milliarden zahlt, weil sie nicht deutlich geworben hat auf der Werbung und gesagt hat, dass man krank werden kann, kann ja jeder wissen. Wer ein Auto kauft, muss wissen, dass er damit gegen die Wand fahren kann oder in den Alpen auch einen Abhang runterfahren kann. Aber beim Zigarettenrauch hat jeder gewusst, was los ist. Trotzdem sagen wir, nein, die hätten es noch deutlich draufschreiben müssen. Welche Schuld tragen alle Christen, dass sie nicht deutlicher ihre Mitmenschen gewarnt haben? Das ist nämlich noch viel mehr, als man, dass man beim Zigarettenrauchen krank werden kann dass wenn man Gott nicht die Ehre gibt, dass man verloren ist. Das ist in der ganzen Schrift so eindeutig, wie Jesus gesagt hat. Wie Jesus geweint hat vor Jerusalem. Da geht es noch um ganz andere Summen als um 600 Milliarden. Und ich denke manchmal, ich würde auch noch gerne ein paar Witzel mehr machen, aber das, was Gott sagt, hat es klar und deutlich gesagt dass keiner sich entschuldigen kann. Das ist nach allem, was die Schrift sagt, eindeutig. Oder die ganze Schrift, die Bibel, ist, ist Lug und Trug. Nach allem, was die Schrift sagt. Beim Hesekiel, dass Gott sagt, ich will es von dir fordern, Prophet, hast du es gesagt, dem Gottlosen, wo Bekehrung nötig ist. Wie die Worte Jesu eindeutig sind, normalerweise in der Bergpredigt und überall die Vermengung der Kirche heute und der Christenheit heute mit der Welt ist unentschuldbar. Und das macht dann gar nichts aus, ob ein paar sagen, die sind ein bisschen radikal und die sind, wir wollen nach der Bibel leben. Ganz simpel. Wollen wir gar nichts sonst. Wir wollen gar nichts anderes als nach dem Wort Jesu. Mir nachspricht Christus unser Held, dem wollen wir nachgehen, wie wir am Sonntag gesungen haben. Und keinen anderen Weg wollen wir einschlagen. Wollen wir niemand richten und niemand verurteilen, sondern sagen, einen anderen Weg kann ich niemand raten. Und ich kann mir nie denken, dass man auf einem anderen Weg zum Heil kommt, als auf den mit den Worten Jesu im Gehorsam nach. Und da gibt es auch in der Bibel keine Alternative, da gibt es auch in der Offenbarung keine Alternative. Und jetzt kommt ein Engel, jetzt gehen wir einfach an die höchste Zeit, zur detaillierten Auslegung zu kommen, aber vielleicht nochmal eine Hilfe. Ein Engel, Engel sind in der Bibel Boten, Gottes Gerichtsboten, hat nichts Süßes und nichts Sanftes an sich, sondern die, die die Weltgeschichte tragen. Sie brauchen sich kein Bild davon machen. Der Glanz, wie auf dem Hirtenfeld, leuchtet der Glanz, die Klarheit des Herrn umleuchtet sie. Das ist der Lichtglanz, der Herrlichkeit Gottes, was Überirdisches, was man gar nicht beschreiben kann. Und selbst in den Strafgerichten Gottes über diese Welt leuchtet noch dieser herrliche Lichtglanz Gottes. Es ist unheimlich. Selbst im Verderben ist die Größe Gottes unantastbar. Und der Engel ruft mit einer gewaltigen Stimme, es ist bei Gott nie etwas Kümmerliches, wie wir meinen, die Sache Gottes sei am Kippen, die sei so schwach. So wie es dann eine gottlose Literatur darstellt, wie der alte Mann Gott sich nicht mehr zu helfen weiß. Nein, Gott ist der, der der Herr ist, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Die Offenbarung redet von dem großen Sieg. Und diese, jetzt nehmen sie Kulturmacht oder diese Christenheit, diese verwältigte Christenheit. Sehr ja interessant, die Welt wird nie religionslos sein. Ich glaube auch nicht, dass der Atheismus die Frage ist. Sonst das Allerschlimmste ist eine, ein Christentum, das sich der Welt angepasst hat und das die Schärfe des Anspruchs Jesu geleugnet hat. Und das, was zum Allerschlimmsten gehört, 
Ich will darüber gar nicht mehr reden, was in unseren Tagen so scheußlich ist. Ich kenne niemanden wie unseren Altlandesbischof Theo Sorg, der sich so vehement dagegen stemmt, wie das Kreuz Jesu verballhornt wird in unseren Tagen, das Blut Jesu. Immer wieder die Frage, ich habe die Seiten wieder gelesen, wo vom Menstruationsblut ganze, vor, vor Hallen mit Tausenden von Menschen, das ist heute Renner. Dass das, das Pendant wäre zum Blut Jesu und da der Zugang dazu wäre, ich will dazu nicht mehr, mehr sagen. Ich will nur noch sagen, ausgerechnet die größte Liebestat Gottes wird heute noch am schlimmsten in den Dreck getreten. Und wir müssen wissen, wo für uns irgendwo noch die Grenze ist. Wo wir sagen, da wollen wir nicht mehr mitreden und da wollen wir auch gar nicht mehr zur Diskussion einladen. Und Gott wird auch diese Macht, und ich glaube, dass Hartenstein recht hat, aber wahrscheinlich ist es so, dass diese Kirchenmacht, die sich dann vielleicht sogar interreligiös noch gibt, so wie man manchmal den Anschein hat, durch alle Religionen durchzieht, die die Menschen erfüllt mit ihrem Kulturschaffen. Heute im Lindenmuseum, der erste Satz oben im Muslimraum, durch das Christentum ist Mohammed durch die christliche Propaganda ist Mohammed großes Unrecht widerfahren. Das erste Satz. Ich weiß nicht, wo ihm Unrecht widerfahren. Wir haben eine sehr neutrale, sachliche Forschung und allem. Äh, vielleicht wird die Welt eine interreligiöse Welt werden, aber sie wird den Anspruch Jesu, seines Wortes und seiner Person leugnen. Das war immer in der Offenbarung aufgefallen, dass die Scheidung am Lamm, am gekreuzigten Jesus erfolgen wird. Und Babel hat nichts mehr von diesem Lamm an sich. Sie steht auf der Macht des Tieres, des Antichrists, der ihr die Macht gibt, von dem, deren Gunst lebt sie. Und Gott wird sie zerstören. Am Anfang wird noch mal gesagt, sie wird eine Behausung der Teufel, der Dämonen. Und dann die Völker sind von dem Zorneswein ihrer Hurerei, das ist ja gerade ihrer Triebhaftigkeit, ihrer Wildheit getrunken. Sie haben sich bezaubern lassen von dieser Macht. Es war ja für alle schon erschüttert von ihnen, wie stark das Dritte Reich ja nicht gesagt hat, wir wollen gottlos sein, sondern die haben sie als gottgläubig bezeichnet. Sie wollten eine Religion haben, was für eine. Es war nicht mehr die Religion, es war nicht mehr das Alten Testament, es war wirklich ein Judenbuch und nicht mehr die, das christliche Wort, nicht mehr so. Wir müssen immer wieder sehen, die, die Mächte dieser Welt, die wollen ein irgendwo noch ein Christentum, aber, aber eins, das sie nicht richtet. Und das in unserer Zeit am allerschlimmsten. Und sie kennen das auch, wie schwer da durchzukommen ist im Gespräch, diese, ach wir sind doch alle irgendwo christlich und wir meinen es doch alle irgendwo recht. Und dieser Geist, den die Bibel mit Hurei bezeichnet, ganz im Gefolge von den Propheten, die sich hineinlassen in die heidnischen Religionen und überall mitmachen. Und es hat sogar den Handel durchdrängt und, und durchdrungen die Kaufleute auf Erden. Und es ist eine Kapitalfrage gewesen, eine Geldfrage. Sie sind reich geworden mit ihrer großen Üppigkeit. Lesen Sie mal vom Mittelalter. Und das Mittelalter liegt nicht bloß hinter uns, wie Kirche sich gegeben hat in dieser Familie. Da muss man nichts mehr dazu sagen. Was ich finde, ist, wir müssen es heute sehen. Und heute sagen, haben wir noch den Mut, wieder Gemeinde Jesu zu sein, auch den Spott zu tragen. Warum? Bloß, weil man Jesus in die Fußstapfen tritt. Arme kleine, schwache Gemeinde zu sein, verfolgte Gemeinde zu sein. So wie heute vielleicht Christen sich in Persien sammeln oder in Libyen. 
die gar nicht rausgucken dürfen aus ihren Häusern. Die Gemeinde Jesu, wie war die Urchristenheit, war der Kreis, der sich um Jesus gesammelt hat. Und dann kommt der Ruf, der gilt uns heute. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Es hat ja viele immer wieder bewogen, zur Kirchenspaltung gerade dieses Wort. Es gibt auch bei Paulus ein Wort, 2. Korinther 6, das genauso heißt. Und es ist immer wieder die Frage, wo ist der Punkt? Ich kenne eine ganze Reihe Christen, die sich vorgenommen haben und sagen, wenn die Segnung der homosexuellen Paare kommt, werde ich austreten. Bloß werden Sie immer wieder die Erfahrung machen, Sie können die Punkte, jetzt dürfen Sie, dürfen die Punkte setzen, wie Sie wollen. Es ist immer die Frage, wo treten Sie hin? Sie treten immer wieder in die Welt hinein. Sie müssen gucken, dass Sie gläubige Gemeinschaft um sich haben, das ist ganz wichtig. Aber es ist immer auch bei allen Spaltungen so gewesen, dass die Kirchen, wie ich eben schon vorher sagte, sie werden über kurz oder lang immer wieder das Gleiche haben. Auch in Amerika sieht man das ganz Genau, und wie dann nach 100 Jahren plötzlich das alte Übel wieder dort auftritt. Viel wichtiger ist, dass wir uns innerlich trennen. Deshalb geht es immer nicht um die äußeren Formen. Und deshalb wissen Sie, wie wenig wichtig mir die Fragen sind, wo Sie Ihre organisatorische Zugehörigkeit haben. Mir ist ganz arg wichtig, dass wir uns nicht bei dem vermischen, was heute an Lästerungen Christi umlaufen und an Ungehorsam dem Wort gegenüber salonfähig geworden ist, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Und das ist eigentlich was Wunderbares immer gewesen. Mich hat das beglückt, wie auch in sehr wüsten Kirchen Gottes Güte Erweckung geschaffen hat. Ich habe in dem Buch Jenseits der Endlosen Meere das vorne beschrieben, wie in England diese Missstände waren, oder der eine Rechtsanwalt Blackstone gesagt hat, er hat Predigten analysiert und man hätte nicht gewusst, ob im Hinduismus oder im Buddhismus mehr christliche Botschaft drin ist als in dem, was er gehört hat. Das war um 1700 in England. Und diese schrecklichen Missstände und dass dort Gott immer wieder, wo ein paar Christen Jesus gehorsam waren und ihm gefolgt sind, Erweckung geschehen ist. Das möchte ich euch den jungen Leuten immer wieder sagen. Mit der, mit der Trennung der Organisation war es noch nie anders. Oder wie in Württemberg, in den dunkelsten Zeiten der Geschichte, als die Herzöge so liederlich geherrscht haben und die ganze Kirche durchdrängt war, und da war da plötzlich im alten Schloss auf der Kanzel ein Hofprediger, der sich selber zuerst mal bekehrt hat, der vorher auch nur von den Sternen gepredigt hat, und dann hat er dem Herzog die Bekehrung gewünscht. Und dann ging es da natürlich los, der Aufregung. Aber es ist Erweckung draus entstanden. Wie ein Ludwig Hofacker gepredigt hat, das müsste man mal ausführlich erzählen, in einer Zeit, als wir einen König hatten, einen ganz problematischen König, den Wilhelm I. Gerade was seine Moral anbelangt hat. Und wenn er von den sittlichen Missständen unserer Zeit redet. waren Leute, die einfach gemerkt haben, das Wort Gottes fordert uns zu einem alternativen Lebensstil auf. Wir wollen ernst damit machen. Und dieses Wort hat plötzlich durchgeklungen, obwohl es bloß von Rieningshausen kam. Oder von der Leonhardskirche da unten. Weil das Wort bekräftigt war durch die Realität des auferstandenen Christus. Und da mache ich jedem Mut. Ich würde immer wieder behaupten, es kann alles noch so zerstört sein. Fangt an, macht einen Hauskreis und bleibt ihr beim Wort und seid Zeugen Jesu und lebt es in eurem Leben konkret und praktisch. Gibt es auf einmal eine Revolution? Und ich habe das sogar erlebt, dass das in der katholischen Kirche auch passiert, bei allen Mischten. Da war plötzlich nicht mehr von Reliquien die Rede, wenn da Bibelkreise entstanden sind. War, wie wir die erste Evangelisation Heaven Inn in Stuttgart hat damals auf dem Schillerplatz und wir hatten die Mitarbeiterschulung, haben wir uns sehr gefreut. 
wie aus der Pfalz an katholischer Priester teilnahmen und sagt, nichts anderes machen wir in unserer Gemeinde. Alles andere ist mir unwichtig. Der wollte an der Mitarbeiterschulung teilnehmen und sagt, Pazani, das ist für mich ganz wichtig, war katholischer Priester. Der wunderbar, wenn Erweckung geschieht und nicht, weil sie evangelisch werden, dann geht es gar nicht um die Gruppe, sondern es geht um die Bibel und es geht um Jesus Christus und um seine Gemeinde. Und deshalb dieses Hinausgehen kann ich nie so verstehen, als ob etwas erreicht wäre, indem ich die oder jene Mitgliedschaft wähle, sondern es ist entscheidend, dass ich nicht teilhabe an den Sünden dieser schrecklichen Vermischung. Und dann kommt eine Aufforderung Gottes an diese Mächte, zahlt ihr heim, was sie gegeben hat. Und das Erschütternde, dass dieses Babel zertreten wird, das, was mich auch immer wieder erschüttert, es gibt ja so einen Spruch, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. So ist ein bisschen, wenn heute die Christen immer für jeden reden wollen, dann wird sie von niemandem mehr ernst genommen. Das ist ja interessant, dass selbst eine gottlose Welt einen Menschen ernst nimmt, der sagt, wofür er steht, und nicht einer, der sagt, du hast recht und du hast recht und du kannst auch noch und ich passe meine Situation oder mein Reden an dich an. Das, das da, sie wird ja zertreten, weil sie keine, keine Salzkraft mehr hat, diese, diese Größe Babel. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt sie, und wie sie da stolz war und sagt, mir kann niemand etwas. Zinsendorf hat einmal das Wort gesagt, alle evangelischen Christen sind sich einig, dass sie keinen Papst brauchen, aber dann setzen sie wieder hundert andere als Despoten und Tyrannen ein und nicht ihren Herrn Jesus Christus. Es wird immer eine Not sein, sind wir Gemeinde und ist das in ihrem Leben so, dass Jesus Christus ihr Herr ist, der allein uns bestimmt durch sein Wort. Wir brauchen keine falsche Sicherheit, wir wollen auch nicht auf die Geldreserven blicken. Die Missstände unserer landeskirchlichen Ordnung, die wollen wir gar nie verharmlosen. Eine Kirche, die vom reichen Gott redet und auf, den, auf das Finanzamt baut, das stimmt was nicht. Das ist gar keine Frage. Das ist so ein Missstand. Bloß, was mich immer wieder freut, dass diese Kirche ein so klares Bekenntnis hat, auf das wir verpflichtet sind, auf nichts anderes. Wenn Sie Ihr Gesangbuch zur Hand nehmen, wenn es bloß heißt in der Landesverfassung, allein die Schrift, reformatorisches Bekenntnis, und dann ist so wunderbar, dass wir diesen Raum ausnutzen und sagen, so wollen wir Gemeinde bauen. Und da soll unser Schwerpunkt liegen, und das wollen wir ganz offen sagen, auch in dieser Spannung. Denn im Moment können wir es nicht ändern. Denn das möchte ich auch allen sagen, die sagen, ja bitte, ich kenne viele Leute, die sagen, warum bist du noch nicht ausgetreten? Sag ich, ich kenne kein Haus hier in diesem ganzen Gemeindebezirk, wo nicht die Menschen bewegt und dankbar sind, wenn ich sie besuche und wenn ich ihnen das Evangelium sage und mit ihnen bete. Ich habe, kenne keine Türe, wo die Menschen nicht darauf warten, dass man sich ihre annimmt und ihnen das volle, unverkürzte Evangelium bringt. Und so lange möchte ich auch hier nicht fliehen und möchte auch nichts umstürzen und einer Volkskirche nicht das Lebenslicht ausblasen. Das wird Gott wissen, wann er es tut, aber ich möchte nicht teilhaben an einer Vermischung, wo es um die Wahrheitsfrage geht. Und jetzt kommt das, wie das verbrannt wird und so weiter. Und jetzt gibt es die bestürzende Sache ab Vers 9, die Wehe, die Klage der Mächte der Welt, die Mächtigen, denn Sie haben sich nur halten können durch diese Vermischung, weil Thron und Altar, das hat sich gegenseitig gestützt, gestützt. 
Es ist immer so gewesen, dass die Stimme des Evangeliums auch kräftig genug war, durchzudringen und, und, und sich wieder Raum zu schaffen, auch in der Kritik. Wo die Stimme des Evangeliums war, wie es in der Reformation war oder bei den Bewegungen der Waldenser und der Hugenotten und dann war das Evangelium eine korrigierende Kraft, die vor niemand gekuscht hat. Aber hier stehen sie da und sind erschüttert. Gott wird zuerst diese vermischte Hurengröße Babel vernichten. Und dann vor seiner Wiederkunft. Die Kaufleute werden weinen, das ganze System bricht auseinander, niemand wird mehr kaufen können, ab Vers 12 ist nun alles aufgezählt. Der ganze Blunder. Ich kann schon gar nicht mehr hören, wie die Leute heute ihre D-Mark vergöttern. Und weil der Euro, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß einfach, als so viel Volkswirtschaft habe ich von meinem Vater noch mitbekommen, der ein leidenschaftlicher Währungstheoretiker war und auch viele Zeitungsartikel immer geschrieben hat. Mein Vater war immer ein Anhänger der reinen Goldwährung. Natürlich ist das das Beste. Aber ich glaube, dass sowieso das alles Ordnung in unserer Welt sind. Und Sie werden einmal sehen, wo Sie Ihre Sicherheit gehabt haben. Das reden wir ja ganz offen. Kann ja Ihr Leben auch nicht ausmachen, aber der Grundbesitz auch nicht. Und wenn Sie vor dem heiligen Gott in seinem Gericht stehen, wird sowieso nur Plunder sein. Wie hier das aufgezählt ist und Weihrauch und das Gerät, das das Schnitzwerk aus Elfenbein und was durch die Kunst der Menschen aus Eisen oder durch die Technik geformt ist. Was ist das vor dem ewigen und heiligen Gott? Alles, was die Menschen an Leistung vollbracht haben, da werden alle großen Werke, ob das Computer sind und Internet und Atombomben und alles, es wird doch zurückfallen und dann steht man da und sagt, was war es eigentlich, was der menschliche Geist in seiner Größe vor dem heiligen Gott geschaffen hat und wo sich der moderne Mensch am Ende des zweiten Jahrtausends so stolz vorkommt, was er alles gemacht hat. Wenn man es immer wieder so mit der Offenbarung liest, denke ich immer wieder, sind wir eigentlich sehr weit davon weg, dass wir schon merken, es ist nur Plunder in unserer Hand und alles schon wertlos geworden. Und wenn wir sagen, ohne Gott ist doch alles sowieso sinnlos. Und wie lange ist mein Leben überhaupt noch? Bin ich auch bald, ich bin ja auch im 60. Leben, aber wie viel Zeit hatten wir denn noch? Und was wollen wir, auf was wollen wir denn noch warten? Sondern die große Zukunft gibt uns doch Gott. Und es kann mir doch nichts Irdisches irgendwas geben. Und wenn ich ein Haus hat mit 100.000 Zimmern oder ein Auto hat mit 100.000 PS, wo will ich denn fahren, wo will eine Lebenserfüllung sein und mein Essen? Oder was ist denn mein Leben? Was kann mir denn all das geben, was Fortschritt noch ist? Was, was ist denn das alles, wenn ich mein Leben nicht begreife, dass ich stille sein darf vor Gott und mein Leben heute Abend in seinen Frieden hineinstellen darf? Weil ich bin sein Kind und er sucht mich. Und das kommt vielleicht ganz kurz, dass er mich ruft, der gute Hirte, dem ich gehöre, der mich durchs finstere Tal führt. Das ist Christenhoffnung und Christenglauben, der Schatz, den wir haben. Und das zerfällt alles, Vers 17, in einer Stunde ist das alles verwüstet. Unsere Städte, so wie wir es im Krieg erlebt haben, das hat mein Leben geprägt. Dass man in der Kalverstraße noch auf so einem kleinen Gänglein laufen konnte, so mal hinepfädle, alle sind die Trümmer drin, rechts und links. Und wie da die Lokomotive gefahren sind und die Trümmer am Vase gefahren haben, wie man der Scherbelino errichtet hat auf der Flieger. Weil unsere Stadt, wie da oben noch die große Steinlinge, ich zeige so gern der Enkel da, das war mal eine große Bank, muss davor, alles zusammengefallen, wo sind die Leute, ja? Die waren drunter, wie, die, wie alles das zerfallen ist im Nu. Was ist das, was wir haben? Wie das Geld nichts mehr wert war, unsere Reichsmark, wie das bloß nur Papierscheine waren. 
Ich habe als Kinder immer Monopoly gespielt mit einer alten Inflationsscheine. Also so dass man da 100 Millionen gehabt hat in einem Geldschein. Das so als so tolles Kindererleben gewesen. Monopoly ist ja ein unsittliches Spiel mit diesen Riesenmieten, die da eingetrieben werden und so, wie da gewuchert wird. Aber dann noch mit diesen Geldscheinen das echt zu spielen. Wir haben es dann selber das noch gemalt. Aber dass man das merkt, das zerfällt alles und die Schiffsherren und die Steuerleute sind da. Denn die wissen eigentlich noch, die Christen müssen uns der Weg weisen. Die Anklage wird einmal viel schlimmer kommen als bei der Zigarettenindustrie. Ist einfach lächerlich. Ich nehme die Leute nicht ernst. In Amerika sagen sie nicht gewusst, wie gefährlich das Rauchen ist. Äh, aber das ist schlimm. Die Leute, die das Evangelium nicht gekannt haben und die heute in einen Gottesdienst kommen und denen dann irgendwie ein Cent von der Politik erzählt wird und die im Grunde nicht das hören, was zum Leben und Sterben für sie zu wissen nötig ist, die im Religionsunterricht bloß verführt werden mit irgendwelchen Menschenmeinungen. Da wird man so bitter. Denn was tun denn die Leute, die hier irgendwo in eine Schule gehen? Also wo, wo hören die denn das Wort, für das sich zu leben lohnt? Und darum ist das so ernst, wie dieses Gericht hinweggeht und sie schreien, die Schiffsherren, und es tut ihnen natürlich nur leid, wie das. Die Welt bricht zuerst darin auseinander, weil irgendwo muss, die Christenheit muss noch das Ferment gewesen sein. Aber ich kann genauso sagen, so Helmut Frey legt es ja so aus, dass, dass, dass vom christlichen Geist durchdrängte Kultur schaffen. Ja, was bleibt denn noch übrig, wenn, wenn letztlich die letzte Sinngebung wegfällt? Manche Kultur hält sich ja nur noch über Wasser, indem sie das Christentum lästert. Und mit dem Spott darüber. Aber sie schrien, weinten und klagten und sie sind verzweifelt. Und erst dann kommen dann nach dem allem werden sie selber zerfallen und die Welt wird untergehen. Vers 20 nochmal ein Vers, freue dich, Gemeinde, dein Weg hat der Herr anders vor. Der Herr führt seine Gemeinde hindurch. Es ist einfach schön, wenn man dann die Bibelworte nimmt. Fürchte nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich wache manchmal nachts auf und dann hat man irgend so einen wirren Traum gehabt und ist fast schwermütig oder erschrocken. Denke ich immer wieder, wenn mich bloß so schwere Gedanken erwarten würden beim Sterben, da wäre schon die Hülle. Bin immer wieder froh. Da liegt meine Frau neben mir, das ist was ganz anderes, da ne? ist wieder Friede da. Und es äh, ist doch schön, woher nehmen Sie die Gewissheit, in welches Licht Sie treten? Ich kann es nur nehmen aus dem konkreten Wort Jesu, auf den ich blicke, der mir zugesprochen hat. Und das ist so fest. Entweder ist Jesus der gerissenste Betrüger aller Zeiten, oder ist der Heiland der Welt, wie es sonst keinen gibt. Und da darf ich mich freuen als Gemeinde, freue dich, Himmel und die heiligen Apostel und Propheten. Gott wird das richten, auch alle Verträge. Wir können das nicht richten in dieser Welt. Wir können die Lüge und diese Verträgung nicht richten. Es kommt ja nachher noch einmal von diesem Blut der Heiligen und der Märtyrer. Wie viel Treue Prediger haben ihr Leben verloren. In der Bartholomäusnacht sind 20.000 Zeugen des Evangeliums allein umgebracht worden. Nichts weiter haben sie getan, als das reine Evangelium in einer Zeit der machtbesessenen Kirche verkündet. Wenn man das, ich habe es Ihnen von der Salzburg erzählt, und was, wie viele treue Zeugen sind, sind vertrieben und haben ihr Amt verloren und allem. Und äh, wenn man das sieht, auch in der kommunistischen Verfolgung, übrigens in China sind jetzt wieder einige schlimme Verhaftungen passiert bei der Hausgemeinde. Es bedrückt uns sehr. Und immer wieder 
äh, wo auch es im Namen Jesu geschehen, Kommunismus in China nicht, aber auch in anderen, genauso. Eine Machtkirche, die nie Widerspruch erduldet hat. Ist ja ganz interessant, in unserer Kirche, wo niemand aufschreit, wann Jesu Name gelästert wird. Wo niemand aufschreit, selbst wenn einer Jesus als alles Mögliche darstellt, ist man ganz empfindlich, wenn Menschen nicht die nötige Ehre gegeben wird. Es geht fast einher. Und an dem können Sie immer merken, wie falsch alles ist. Dabei würde ich immer sagen, wenn einer über eine irdische und über einen Oberkirchenrat und über einen Bischof was Böses sagt, das müssen wir ja sagen, aber über Christus darf man nichts Böses sagen. Ja, ist der Test. Und noch einmal, das Bild, ein Mühlstein wird hineingeworfen und wenn wir das noch schön fertig machen, ist ein bisschen länger geworden, aber es war vielleicht ganz wichtig, mal so Klarheit noch, äh, weil ich aus dem Kapitel 22 wieder dran komme. Der Sturm, der das Babylon äh, niederwirft und nicht mehr gefunden wird und die Stimme der Seitenspieler und der Flötenspieler und der Posaunenbläser wird nicht mehr gehört werden und kein Handwerker. Irgendwo fehlt der Lebenssinn. Es ist ganz äh, erschütternd, was noch als Zeichen kommt, was in dem Augenblick, wenn Babel fällt, da merkt man erst, was die Welt doch gehabt hat. Äh, die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr gehört werden. In einem alten Kommentar steht von Hagdorn, ich glaube, so im letzten Jahrhundert, da steht drin, in der letzten Zeit wird es so sein, es werden keine Ehe mehr geschlossen, die Leute werden bloß noch wild zusammenleben. Die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr gehört werden. Ich weiß nicht, ich will nicht zu viel reinlegen, Sie wissen, ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir so einengen. Aber hören Sie die Schrift und sagen Sie, es ist ein gefährliches Zeichen, wenn das, was das Schönste war, das Bündnis der Liebe, und der Treue und der Wahrhaftigkeit nicht mehr da ist. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr leuchten. Und der Welt ist der Lichtschein genommen. Denn das war so. Das Evangelium hat auch unserem Volk ein helles Licht gegeben. Und das hat fast jeder begriffen einmal in unserer Volksgeschichte, was ein Matthias Claudius ist. Und was auch ein Volkschristentum war. Mit der ganzen Dürftigkeit dass Walte Gott erhelfen kann mit einem Schulgottesdienst. Und man hat es vielleicht gerade gesehen, in ganz verwirrten Zeiten, bis hin in Kriegszeiten und in Zeiten der Diktatur, wie Leute noch eine Ahnung gehabt haben, dass das Leben von Gott kommt. Und wenn es nur um ein Liedvers, um ein Bibelwort war, was man behalten, wenn es alles zerstört ist, dann wird das Licht ausgehen in der Welt. Und da steht noch einmal Vers 24 von 